0: Ted Lasso. Nie odnosząc się do wartości artystycznych tego dzieła, można je uznać za operę mydlaną. Myślę, że niektórzy od słodyczy mogliby dostać mdłości. Mnie się ten serial podobał. Miło mi się go oglądało. Jednak największą wartość widzę w kompleksowym, rzetelnym zaprezentowaniu właściwie wszystkich reguł budowania Team Spirit. Ducha zespołu, takiej nieuchwytnej siły łączącej ze sobą wszystkich członków zespołu, która przekłada się nie tylko na osiąganie celów, ale tworzy również taką atmosferę, że myślę, każdemu z nas możełoby się trafić do takiego teamu. Co więcej, wydaje mi się, że wielu z nas zrezygnowałoby z wyższych pensji, benefitów czy prestiżu, byleby poczuć się częścią takiego przedsięwzięcia. Tak jak niegdyś zachęcano wszystkich liderów do obejrzenia New Amsterdam, tak ja dziś zachęcam do obejrzenia Ted Jeśli potrzebujecie wiarygodnego, pełnego instruktażu, jak wskrzesić i pielęgnować ducha zespołu – Oglądajcie uważnie ten serial. Dla tych, co nie mają tyle czasu lub też potrzebują streszczenia, ten odcinek mojego podcastu. Lekcje od Teda Lasso, czyli jak Team Spirit może prowadzić do sukcesu. Zdefiniujemy sobie dzisiaj, czym jest zespół oraz jego duch. Jakie są cztery filary Team Spirit i jak z nimi pracować. Jaka w tym wszystkim jest rola lidera i oczywiście co dzięki tej niełatwej pracy możecie osiągnąć. I uwaga, będę spoilerować. Filar pierwszy. Wspólny cel. Co czyni grupę ludzi z zespołem? By mówić o zespole, Jego członkowie muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu i możecie uznać to za truizm, jednak zatrzymajcie się na chwilę, przyjrzyjcie się swoim zespołom i sprawdźcie, czy wasi ludzie są w pełni świadomi, co wasza organizacja chce osiągnąć. Poprzedni odcinek podcastu poświęciłam tematowi strategii. 60% polskich firm nie ma strategii. Według sondażu Harisa tylko 37% polskich pracowników rozumie, co ich firma próbuje osiągnąć. Nie mówiąc już o tym, że większość nie widzi związku pomiędzy swoimi zadaniami, a celami zespołu czy organizacji. A więc na kolejnym statusie, zebraniu, spytajcie członków swojego zespołu. Tak skupia Frant, jaki jest Wasz wspólny cel? Jak rozumiecie strategię, a może wizję firmy czy zespołu? Na one to spytajcie poszczególne osoby, jak zadanie przydzielone Tobie, drogi pracowniku, przekłada się w Twoich oczach na ważne cele organizacji. Odpowiedzi, które uzyskacie, będą jak papierek lakmusowy. Dadzą Wam informację, czy grupa ludzi, którą zarządzacie, stanowi zespół. Jeśli nie potrafią określić wspólnego kierunku lub też określają go różnie, daleko Wam do zespołu. Ciekawie wygląda wspólny cel w aspekcie zespołów sprzedażowych, gdzie dominuje raczej duch rywalizacji. Myślę, że nie zaprzeczycie, że w tych zespołach poszukiwane i doceniane są gwiazdy, spotkania, Takich zespołów rozpoczynają się od porównania słupków sprzedażowych. Wewnętrzna rywalizacja, moi drodzy, wyklucza Team Spirit. I tu zaczyna się piękna przygoda z Tedem Lasso. W drużynie Teda jest gwiazda. Samotny jeździec. Nie dlatego, że opuszczony, czy niezrozumiany, a dlatego, że uznany za najlepszego zawodnika. Nastawiony na budowanie swojego własnego brandu. I tak, dzięki jego talentowi zespół zdobywa bramki. Jednak drużyna w tabeli spada. Jego wkład jest niewystarczający, a może właśnie zbyt duży. Za dużo jego indywidualnych akcji, za mało szans do wykorzystania talentów innych, których motywacja ewidentnie spada. Są niewidoczni. Co robi Ted? Mówiąc w skrócie, z gwiazdy, z napastnika, czyni pomocnika. W sposób pełen szacunku dla talentu tego szpiłkarza, daje szansę innym. Ted Las to świetnie pokazuje, że budowanie wyników, chociażby zespołów sprzedażowych, w oparciu o najlepszego pracownika, w oparciu o gwiazdę, w pewnym momencie musi zawieść. Anonimowa reszta, niewidzialna, performuje coraz gorzej. Dlaczego? Nie ma ducha zespołu. Nie ma więzi. Potencjał reszty jest niewykorzystany. Nie rozwijają się, zaangażowanie naturalnie spada, ponieważ ich wkład we wspólny cel, czyli w to, co czyni grupę ludzi zespołem, jest marginalizowany Niedoceniany. A więc wszystko, co przekłada się na wyniki, na efektywność, motywacja, stały rozwój, determinacja, poczucie sensu, identyfikacja z zespołem, wizja wszystko spada. Wyobraźmy sobie mam taki szalony pomysł. Co by było, gdybyśmy ześlieli zbudować sukces zespołu sprzedażowego w oparciu o wyniki całego zespołu, a nie budując wewnętrzną rywalizację. Gdyby sukces najlepszego sprzedawcy był zależny od tego, jak performuje najsłabszy zawodnik Waszego teamu, czy nie byłoby przypadkiem tak, że ten najlepszy, najszybszy, najsilniejszy i najefektywniejszy Bardziej skupiłby się na wsparciu słabszego po to, żeby wygrali wszyscy, a nie tylko on sam. Dla was do zastanowienia, tak jak powiedziałam, szalony pomysł. Pociągnę jeszcze przez chwilę kwestię tego wspólnego celu, który jest niezbędny do tego, żeby mówić o zespole, ale jest też chyba podstawą budowania ducha zespołu. Facebook, Netflix i wiele, wiele innych firm już wie, że zespoły i więź pracowników z organizacją można obecnie budować wokół poczucia sensu. Ostatnio współtworzę zespoły frontdesków. Najczęściej są to panie, których rola, można by powiedzieć, jest obsługą klientów obsługą klientów zewnętrznych, czyli gości odwiedzających firmę, jak i wewnętrznych. Panie są od wszystkiego. Pokaż drogę, znajdź telefon, pokieruj, zawiadom, do tego zafakturuj, zorganizuj lot, załatw catering, wydaj kartę. Te zespoły w bardzo wielu organizacjach przeżywają obecnie ogromny kryzys. Jest olbrzymia rotacja, a pracownicy nie są zaangażowani. Przyczyna jest prosta – nie widzą sensu w swojej pracy. Pracuję więc z liderami tychże zespołów nad nadaniem im, a może lepiej byłoby powiedzieć nazwaniem tego sensu, poprzez wykrystalizowanie misji zespołu i obietnicy, jaką ten dział daje, Dział, bez którego, moi drodzy, wszystko wbił, żeby się zawaliło. To front desk, sekretariat czy jak jakbyście tego nie nazwali. To zwykle ostatnia deska ratunku. To strażacy gaszący pożary, cisi architekci pracy biura. I słuchajcie, gdy panie tworzące sekretariat przestały myśleć o swojej pracy, jako o zbiorze niezwiązanych ze sobą niewiele znaczących prostych zadań, a dostrzegły w swoim wysiłku znaczącą dla innych misję, zaobserwowaliśmy większą satysfakcję, inicjatywę, wzajemne pilnowanie siebie w przestrzeganiu reguł. Panie się wyprostowały, jeszcze bardziej wypiękniały. Pojawił się naturalny, niewymuszony uśmiech, A rotacja, tak, rotacja zaczyna powoli się zmniejszać. Poczucie sensu, wokół tego budujemy zespół. No dobrze, to mamy cel, wizję, misję czy poczucie sensu, które spajają zespół. Co dalej? Jaki jest drugi filar? Pilar drugi – poczucie przynależności. Kiedy macie okazję obserwować zespół, w którym jest ten duch zespołu, w którym jest ten team spirit, to tak naprawdę obserwujecie niezwykłą więź, pewne zjednoczenie i takie wręcz sensualnie wyczuwalne poczucie jedności. Ludzie w takich zespołach są ich częścią nie tylko poprzez realizację zadań, ale całym sobą. To jest więź emocjonalna, to jest więź tożsamościowa. Poczucie przynależności, drugi filar. Potrzeba przynależności. Bycia częścią jakiejś społeczności, bycia ważnym ogniwem pewnej grupy, to jest jednak z podstawowych potrzeb każdej jednostki, każdego człowieka. Jak spojrzycie na piramidę Maslowa, to dostrzeżecie, że potrzeba przynależności poprzedza nie tylko potrzebę samorealizacji, czyli doświadczania sukcesów, realizacji siebie, ale poprzedza również potrzebę uznania, potrzebę uznania wokół której Właściwie większość wysiłków liderów się skupia. A skoro wszyscy dążymy do przynależności, to na tym warto i można budować duch zespołu. Do jakiego więc zespołu ciągnie ludzi? A do jakiego zespołu wy chcielibyście przynależeć? Nie czekając na Waszą odpowiedź, bo i takiej nie usłyszę, to domyślam się, że do takiego, w którym będziecie się czuć dobrze. Do takiego, w którym możecie być sobą. Gdzie możecie się rozluźnić, opuścić gardę, poluzować wciągnięty brzuch, zrzucić szpilki czy zdjąć krawat. Aby to wszystko się wydarzyło, członkowie zespołu muszą wzajemnie sobie zaufać. I wszyscy już chyba Znamy, znają, no ja to na pewno, wszyscy już chyba znają koncepcję Lencioniego, który udowodnił, że najgroźniejszymi, a jednocześnie najbardziej powszechnymi dysfunkcjami zespołów jest brak zaufania i otwartej komunikacji. Zespół buduje się na zaufaniu. No i teraz jak robi to nasz bohater, czyli Ted Lasso? Po pierwsze, zaczyna od siebie. Ujawnia że nie zna się na piłce nożnej, nie rozumie nawet czym jest spalony i przyjmuje całą falę spadającego na niego hejtu z uśmiechem. Co dalej? Ponownie zaczyna od siebie. Czyli to on obdarza zaufaniem swój zespół, chociażby testując na boisku strategiczne pomysły szatniarza, wystawiając do strzelania karnych nie tych najlepszych, tylko tych, którzy nie mieli jeszcze okazji tego doświadczyć i się wykazać. Do tego, moi drodzy, stwarza przestrzeń do odsłonięcia swoich największych lęków, nawet przesądów przez członków drużyny. Panowie w jednym z odcinków zdejmują klątwę z jednego z pomieszczeń na stadionie, poprzez opowiadanie sobie wzajemnie o traumach, ważnych emocjonalnie dla nich wydarzeniach i palenie, rytualne palenie z nimi przedmiotów. Moi drodzy, gdy każdy to zrobi, gdy się odsłoni, gdy opowie o ważnych, intymnych momentach ze swojego życia, trudno Będzie nam oceniać innych. A ocena to wielki wróg zaufania. Gdy czujemy się oceniani, chronimy się pod maskami i team spirit umiera. Także stworzenie przestrzeni w zespole, żebyśmy się naprawdę poznali i odsłonili, jest to niezbędny element. Jeśli chcecie pielęgnować ducha zespołu. Filar trzeci. Budowanie zespołu w oparciu o mocne strony każdego jego członka. Powiedzieliśmy sobie o tym, że z jednej strony budujemy zaufanie poprzez odsłanianie swoich słabości, i swoich wad. Z drugiej strony jednak czujemy ducha zespołu, gdy możemy zaprezentować się od jak najlepszej strony. Gdzie możemy otrzymać uznanie od innych. Pomimo naszych wad, ludzie w tym właśnie zespole, w tej właśnie grupie skupiają się na tym, jacy jesteśmy wspaniali. Ted Lasso mówi wręcz coś takiego, co jest oczywiście przerysowane zarówno w sporcie, jak i w biznesie, ale przerysowane przemawia. On powtarza, że nieważne jest, czy wygramy czy przegramy, stale podkreśla, że jego celem jest wydobyć z każdego zawodnika wszystko co najlepsze. Czyli decyduje się budować zespół i budować sukces na mocnych stronach poszczególnych zawodników. Efekt w filmie jest taki, że zawodnicy sami zaczynają na tyle sobie ufać, i wierzyć w tę misję, że wystawiają do karnych niesprawdzonych, nie najlepszych, ale tych, którzy jeszcze nigdy się w karnych czy w wolnych nie wykazali. Co robi Ted Lasso? Właściwie nie słychać w serialu, w trzech sezonach po 12 odcinków, feedbacków negatywnych. Buduje morale na feedbacku pozytywnym. Jakie nie byłyby błędy, jakie nie byłyby porażki. I teraz przytoczę Wam takie badania pewnej doktor psychologii, Elisabeth Harlock, która przeprowadziła pewien eksperyment na grupie dzieciaków, dzieciaków w szkole, które uczyły się matematyki. I podzieliła ona te dzieci na trzy grupy. Jedna grupa miała realizować zadania matematyczne i jedyną informację zwrotną, jaką dzieciaki dostawały, to była krytyka. Czyli jeżeli popełniły błąd, jeżeli wynik był zły, to informację taką otrzymywały. Jeżeli wyniki były dobre, nie było informacji zwrotnej. W drugiej grupie było dokładnie odwrotnie, czyli dzieci dostawały sama pochwały jeżeli popełniały błędy, nie było negatywnego feedbacku. No i trzecia grupa, jak się domyślacie, to była grupa dzieciaków, która w ogóle nie otrzymywała informacji zwrotnej. Czyli nie było ani oceny pozytywnej ich pracy, ani oceny negatywnej. Co sprawdzano? Badaczka sprawdzała efektywność poprzez ilość, wykonanych poprawnie zadań. I wyniki tego eksperymentu nie pozostawiają właściwie żadnych wątpliwości. Najniższą ilość poprawnie wykonanych zadań osiągały dzieciaki z grupy trzeciej, czyli te, które w ogóle nie dostawały informacji zwrotnej. To było od początku do końca na poziomie 5%. To jest oczywiste, bo to jest informacja dla ucznia, że to nie ma znaczenia, czy robię dobrze, czy robię źle. Co się wydarzyło w pozostałych grupach? W grupie, w której... Dzieci były jedynie krytykowane i w grupie, w której dzieci były jedynie chwalone, w pierwszym tygodniu eksperymentu 71% zadań było wykonanych poprawnie, czyli nie było żadnej różnicy. Z czasem proporcje zaczęły się zmieniać. Efektywność pracy krytykowanych dzieci spadła do 19%, podczas gdy dzieciaki z grupy chwalonej właściwie cały czas performowały na poziomie 71% i więcej. Jaki z tego wniosek? Jeżeli chcemy utrzymać wysoką efektywność, to przede wszystkim chwalmy. Są już takie szkoły i są już takie firmy, w których zaleca się jedynie feedback pozytywny. Badania PWC potwierdzają tę tendencję również w miejscu pracy. Ważnym jest, by to docenienie nie pochodziło jedynie od lidera. W końcu, moi drodzy, rozmawiamy o Team Spirit. I badania również potwierdzają, że istotnym jest, aby to docenienie, aby dostrzeżenie mocnych stron pochodziło również od członków mojego Zespołu. I tutaj kolejne badania, o których chcę Wam powiedzieć. Szona Encora, który specjalizuje się w swoich pracach w badaniu źródeł motywacji, źródeł zaangażowania pracowników i szczęścia w pracy. I on przeprowadził takie badanie, w których pracowników podzielił na dwie grupy. Jedna grupa to był zespół, który... Współpracował ze sobą i środowisko stworzył dla nich takie, aby mógł mógł ten zespół okazywać sobie wzajemnie wsparcie. Czyli członkowie zespołu, pracownicy mieli szansę okazywać sobie wzajemnie wsparcie. No i druga grupa pracowników, zespół, w którym pracownicy izolowali się od innych, czyli nie mieli szansy doceniać siebie wzajemnie i wspierać. Pierwsze efekty. W pierwszym zespole 75% pracowników w trakcie tego eksperymentu zaczęło mieć lepsze lub świetne relacje z przełożonym, wykonywali pracę efektywniej, co więcej, sami z siebie chętniej pomagali kolegom. W drugiej grupie, w trakcie trwania eksperymentu, 20% pracowników tylko udało się utrzymać poprawne lub lepsze relacje z przełożonym. Tylko 5% było zaangażowanych w pracę, a 2% pomimo tej izolacji i oddzielenia próbowało pomagać kolegom. Inna statystyka dodatkowa. W pierwszym zespole 40%. Procent pracowników awansowała w ciągu roku. W drugim zespole 7%. Lekcja: budowanie zespołu wokół mocnych stron, które rozumieją, widzą i doceniają wszyscy członkowie zespołu. I w końcu filar czwarty kształtowania ducha zespołów. Oczywiście celebracja sukcesów, ale i porażek. Kiedy panowie w serialu strzelają bramkę, tańczą, bawią się, śpiewają. Z początku te dziwne praktyki te lasso są niezrozumiałe i wyśmiewane przez obserwatorów. Jednak tak jak w serialu, tak i w biznesie to przynosi mierzalne efekty. Są takie coroczne raporty z zarządzania zmianą w polskich firmach realizowane bodajże przez Szkołę Zarządzania Zmianą. Wykazują one od lat korelacje pomiędzy projektami odnoszącymi fiasko a brakiem celebracji sukcesów. We wdrażaniu zmian gdzie drobne sukcesy, ukończone kamienie milowe nie są celebrowane. Tam istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zmiana nie przyniesie spodziewanych rezultatów, a założone cele nie zostaną osiągnięte. Daje do myślenia, prawda? Ostatecznie, moi drodzy, drużyna Teda Lasso osiąga sukces dzięki wyjątkowej recepcie na współpracę. Poza bramkarzem, w nowej strategii wprowadzonej przez trenera, nikt inny nie miał przypisanej na stałe roli. Zadaniem każdego było obserwować uważnie sytuację na boisku i w zależności od potrzeby atakować lub bronić, wystawiać, lub strzelać. Jak ich trenował ten laso? Moi drodzy, uwaga. Połączył zawodników sznurkiem. Sznurkiem przywiązanym do ich klejnotów. Tak powiązani ze sobą mają prowadzić rozgrywkę zgodnie z nową strategią. Bez pozycji i zdefiniowanych na stałe ról. Naprawdę polecam. Oprócz tego, że bardzo zabawny odcinek, to wyobraźcie sobie przez chwilę. Po pierwsze, jakie zaufanie trzeba mieć do trenera, który przywiązuje, ale również do innych zawodników, żeby mimo wszystko się ruszyć i biegać, ale również jakiej uważności na innych oraz synchroniczności w działaniu i kompatybilności działań wymagał ten ciekawy pomysł. I moi drodzy, okazuje się, że budowanie zespołów wokół zastępowalności to nie tylko nowy trend w biznesie, ale wydaje się, że coraz częściej must have. Stosują to rozwiązanie w różnym oczywiście zakresie firmy takie jak Costco czy nawet Toyota. Niezwykle popularne bo przynoszące biznesowe efekty stało się promowanie zastępowalności w gastronomii. Jest taka sieć restauracji Moe's Original Barbecue, tak się nazywa ta sieć, gdzie zdecydowano się zlikwidować taką ścisłą granicę pomiędzy obsługą restauracji a ekipą kuchenną. Wprowadzono wzajemne szkolenia pomiędzy dwoma wyspecjalizowanymi zespołami, aby mogły one wspierać się nawzajem w typowych zadaniach, kiedy pojawiają się takie wąskie gardła. Czyli na przykład kiedy do kasy ustawiają się długie kolejki, wówczas personel kuchni uważny, jak zawodnicy Teda lasso, wkracza, I zaczyna odbierać telefony, podawać jedzenie do stolików, czy przygotowywać zamówienia na wynos. Jeśli natomiast zespół orientuje się, że zaległości dotyczą kuchni, to wtedy ten zespół front of house, jak się nazywał w tych restauracjach, mógł na przykład napełniać kubki do sosu, czy przygotowywać podstawowe dodatki. Jakie efekty przyniosło takie budowanie zespołu. Okazało się, że ludzie poprzez to uwspólnienie, poczuli większy sens swojej pracy. Zaobserwowano lepszą komunikację i poczucie przynależności. Co więcej, pracownicy zaczęli nalegać, aby nazywano ich jednym zespołem, żeby nie dzielić ich na front of house i back of house, usprawnienie procesów biznesowych pozwoliło na wyższe płace, lepsze harmonogramy i zmniejszenie rotacji pracowników o 30%. Oczywiście, aby to się udało, to tutaj podkreśla właściciel sieci restauracji, że trzeba było ustalić bardzo jasne standardy zapewniające pracownikom spójność w różnych rolach, ale również umożliwić pracownikom korzystanie z własnego osądu przy decydowaniu, które zadania i kiedy należy wykonać i oczywiście wymagało od liderów bardzo dużego luzu. Kończąc, moi drodzy, wywody na temat ducha zespołu i itd. Team Spirit to coś więcej niż teamwork. To nie tylko wspólna praca, to współpraca we wspaniałej atmosferze. Więc odpowiedzią, jeśli chcielibyście dostrzec w swoim zespole tego ducha, odpowiedzią jest atmosfera. Atmosfera zaufania otwartej komunikacji, wzajemnego wsparcia, celebracji sukcesów i porażek oraz wyłączonej oceny. W Waszym zespole jest Team Spirit, jeśli poszczególni jego członkowie bardziej chcą wygrać jako zespół niż indywidualnie. Chciałabym zwrócić na koniec jeszcze uwagę na tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, zauważcie, nie było w pracy tego trenera, nacisku na wyniki. Nie było nacisku na wyniki ze strony lidera. Gdy nie ma nacisku z zewnątrz, ludzie sami zaczynają wymagać od siebie efektów. I druga rzecz. I tu kapelusze z głów przed twórcami serialu. W końcu ktoś to pokazał. Ted Lasso nie był najlepszym ekspertem w piłce nożnej. Wręcz nie znał się na niej. Był za to fantastycznym ekspertem w docieraniu do ludzkich serc. Był po prostu liderem. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wygrają ci menadżerowie, którzy będą umieli prowadzić ludzi. Ekspertów sobie zatrudnią lub wyszkolą. Amen. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 62, tam znajdziecie notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień.